0: Cześć, z tej strony Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiem o detoksach od cukru, o detoksach od słodyczy. Nowy rok, chociaż już nie aż tak młody, no bo mamy już prawie połowę lutego, obfituje w to, że pojawia się bardzo dużo wyzwań typu 30 dni bez słodyczy, 30 dni bez cukru i tak i sporo osób myśli, że przeprowadzenie takiego detoksu to jest jedyna skuteczna droga do tego, żeby na przykład jeść trochę mniej słodyczy. Nie ma co ukrywać, że sporo osób ma problemy związane ze słodyczami. To znaczy gdzieś tam ten temat słodyczy bardzo często się pojawia właśnie w takim kontekście, że ktoś nie jest w stanie kontrolować jedzenia słodyczy, że tych słodyczy jest za dużo, że ciężko opanować tą zachciankę, tą ochotę na słodycze, wobec czego wielu osobom się wydaje, że w takim razie jedyną skuteczną drogą jest to, żeby zacisnąć zęby, przycisnąć się do tego, żeby przez 30 dni tych słodyczy nie jeść, no i wtedy na pewno będzie lepiej. No i dzisiaj opowiem o tym, czy takie podejście rzeczywiście jest skuteczne. Od razu powiem, że to nie jest taki temat, w zasadzie żaden temat związany z żywieniem, nie jest taki, że można odpowiedzieć kategorycznie tak albo kategorycznie nie. Dlatego, że jeżeli nawet mówimy o badaniach naukowych i o tym, kiedy jakaś metoda generalnie w odniesieniu do całej populacji jest, no wychodzi w badaniach tak, że jest albo skuteczna, albo nieskuteczna, to nigdy nie jest tak, że coś, co jest skuteczne zadziała na 100% osób, bo po to mamy miał istotności statystycznej, żeby powiedzieć, przy jakich wynikach w konkretnej grupie można powiedzieć, że ten efekt będzie w jakikolwiek sposób odnosił się do reszty populacji i to nigdy nie jest 100%. To nie jest tak, że nawet jeżeli my wiemy, że jakaś metoda jest skuteczna, to znaczy, że zadziałała na 100% osób, wobec czego zawsze kiedy się porusza jakikolwiek temat dotyczący nie wiem, choćby tego w jaki sposób motywować osoby, które chcą schudnąć, oczywiście jeżeli one sobie takiej motywacji życzą, no to mówimy o tym, że raczej w kierunku dumy, raczej w kierunku procesu, raczej w kierunku tego, żeby siebie nie dyskredytować, ale zawsze pojawi się wtedy taki, taki komentarz, że mi jak ktoś kiedyś powiedział, że jestem grubasem, to się wziąłem za siebie i poszedłem dalej. Tak? Pomijając już sam fakt, że samo to powiedzenie nie wystarczy do tego, żeby ktoś był w stanie podjąć regularną zmianę, ale chcę przedstawić właśnie ten element, że to nigdy nie jest tak, że będzie działało na 100% osób. Po drugie i bardzo ważne, chciałabym podkreślić to, że my jako społeczeństwo, gdybyśmy mieli spojrzeć właśnie tak na szerszą grupę ludzi, to raczej mamy tendencję do tego, żeby nie słuchać tych sygnałów, które płyną z wewnątrz naszego ciała z różnych przyczyn, ze względu na to, że nie umiemy ich odczytywać, nikt nas nie nauczył, nie mamy tego w nawyku, albo nawet jak coś nam się wydaje, to nie do końca ufamy sobie nie do końca jesteśmy tego pewni. Co jest zrozumiałe, dlatego że proces uczenia się własnego organizmu i też e, jakiegoś takiego zaufania do siebie, no właśnie jest procesem, więc trwa. Natomiast e, no, dość niepokojące jest to, że gdzieś tam my nie mamy takiej perspektywy, że powinniśmy się tego nauczyć i bardzo wiele osób i tutaj na to akurat mamy badania, że zwłaszcza osoby, które borykają się z nadwagą, a w szczególności z e, otyłością, tutaj jakby ten efekt jest najbardziej widoczny, mają tendencję do tak zwanej sterowności. to znaczy e, częściej ulegają wpływom z zewnątrz, stawiają je jako najważniejsze w podejmowaniu swoich decyzji, co się tyczy, to się tyczy z jednej strony tego, że na przykład chętniej będą słuchać rad osób z internetu, które nic o nich nie wiedzą i będą brać jako, to jako pewnik i będą próbowały zastosować to w swoim życiu. Z drugiej strony te osoby są też bardzo często bardziej wrażliwe na sygnały ze środowiska, takie jak na przykład pojawienie się czegoś smacznego, ładnie wyglądającego w zasięgu wzroku i będą częściej miały taką myśl, aby taki produkt zjeść, mimo że wcześniej wcale go nie planowały, tylko dlatego, że właśnie ładnie wygląda lub pachnie. I to jest to, co wiemy, że właśnie osoby no, statystycznie z nadwagą i z otyłością są no, bardziej predysponowane do tak zwanej sterowności. Wobec czego no, te osoby no też z samego faktu, że często chciałyby zredukować swoją masę ciała, podejmują się tego rodzaju wyzwy. Z drugiej strony mamy też badanie, jedno z moich ulubionych, które namiętnie przytaczam w różnych opracowaniach, dotyczące kryteriów, które różnią osoby, które schudły i Utrzymały zredukowaną masę ciała, od tych, które schudły i tej masy ciała zredukowanej nie utrzymały. I w, tym, w tymże badaniu mamy takie jasne, no jasne różnice, że to, co charakteryzuje osoby, które schudły i utrzymują masę ciała, to na przykład jest elastyczność, słuchanie siebie poczucie własnej skuteczności, proaktywne podejście do problemów i taki właśnie kontakt ze swoim ciałem. To są jedne z tych kryteriów, tych kryteriów jest znacznie więcej, natomiast one się odnoszą do tematu, którym są właśnie te detox. I teraz, jeżeli my wiemy, że to co zwiększa szanse na... Utrzymanie zredukowanej masy ciała to na przykład poczucie sprawczości, albo to na przykład lepszy wgląd w siebie, albo podejście proaktywne, czy też elastyczność, to jak do tych kryteriów mają się detoks? Po pierwsze, detoks 30 dni bez cukru jest e, czymś e, no nieelastycznym, bo nie ma tam miejsca na to, żeby m, zastanowić się nad tym, czy to co się właśnie pojawia, to jest chwilowa zachcianka, czy też może potrzeba. Nie ma tam miejsca na zastanowienie się, czy czasami nie lepiej jest zjeść czegoś, na co mamy ochotę, mówię tu na przykład, nie wiem, jakimś jednym batoniku, zamiast zjadać e, najpierw bananę, potem daktyle, potem masło orzechowe i tak skończyć na batoniku. E, więc jest to podejście sztywne, które zakłada, że zero cukru czy tam zero słodyczy, niezależnie od okoliczności. I to, co na przykład osoby, które takie detoksy organizują, mówią jako korzyść, przedstawiają jako korzyść, to po pierwsze to, że zwiększa się silna wola, po drugie, że spada tak zwany próg słodkości, a po trzecie, że właśnie no, jakiś pewien nawyk przerywa. I teraz, czy to może tak działać? Znowu, i tak, i nie znajdą się osoby, u których akurat to będzie dobry moment, dobry czas, które mają taki zestaw wewnętrznych umiejętności, które rzeczywiście sprawi, że będą w stanie wytrzymać te 30 dni bez słodyczy i bez cukru i subiektywnie będą um, opisywały to doświadczenie jako takie pomagające w tym, żeby na przykład zredukować ilość cukru, czy też słodyczy w swojej diecie. Z drugiej strony, niestety jednak większa część osób będzie miała tak, że jeżeli wytrzyma te 30 dni, to potem ta ta ochota na słodycze będzie nie do opanowania. Będzie też bardzo dużo osób, które po prostu wytrzymają w tym wyzwaniu 5-10 11-12 11, 12 dni, tak, czyli nie wytrzymają pełnych 30, i będą myślały, ponieważ postawią sobie jako punkt odniesienia to, że powinny wytrzymać 30 dni, dlatego że właśnie mają tendencję do tej zewnętrznej sterowności, czyli biorą to, co mówi ktoś, nieznający kompletnie ich sytuacji życiowej, jako pewnik, jako punkt odniesienia, do którego powinny aspirować. To jest ten wyraz właśnie braku wglądu w siebie, braku elastyczności, tylko taka chęć podążania za za tymi punktami odniesienia, które gdzieś tam płyną z zewnątrz, co nie jest dobre, ale duża część z nas tak ma. Więc będą miały takie poczucie, że jeżeli są osoby, które wytrzymują 30 dni, albo w ogóle taki był plan, a one nie wytrzymały, no to znaczy, że są gorsze, że są do niczego, że nie mają silnej woli, co nie jest do końca zgodne z prawdą. Dlatego, że żebyśmy byli w stanie budować naszą samokontrolę, silną wolę, poczucie sprawczości, to oczywiście poprzeczka tego wyzwania, które sobie stawiamy, musi być trochę ponad to, co robimy na co dzień. Tak? No bo jeżeli nie robimy niczego innego niż do tej pory, no to nie ma tego elementu zmiany czy też rozwoju. Tak, Jeżeli chcemy się uczyć jakiejkolwiek nowej umiejętności, to musimy sobie stawiać cel, Taki, który zakłada, że jednak robimy coś, czego do tej pory nie robiliśmy albo nie umieliśmy. Tak, jak się uczymy języka angielskiego, to nie możemy się łudzić, że nauczymy się języka angielskiego w kółko powtarzając te nowe słówka. Musimy się uczyć nowych, tak? Natomiast pytanie, czy dobrym, czy dobrą taką analogią byłoby powiedzenie, że. Jeżeli chcesz się nauczyć języka angielskiego, to jedynym i skutecznym sposobem będzie to, że przez 30 kolejnych dni musisz opanowywać 100 nowych słówek, bo jak nie opanujesz 100 nowych słówek, to się nie nauczysz języka angielskiego. I każdy z nas czuje, że okej, okay, pewnie jest to ambitne wyzwanie. Tak, rzeczywiście, jakbyśmy się każdego dnia uczyli 100 nowych słówek, no to po tych 30 dniach mielibyśmy 3000 nowych słówek, co zdecydowanie Pomogłoby w tym, jakby przyspieszyłoby, powiedzmy, naukę. Tak? Natomiast z drugiej strony, czy to jedyny sposób nauki angielskiego? Nie. Czy to jest sposób oparty na wiedzy dotyczącej zdobywania nowej umiejętności czy nowej wiedzy? No też nie, dlatego że my wiemy, że żeby opanować nową wiedzę, oprócz uczenia się nowych rzeczy, potrzebujemy również utrwalania tych, które już znamy, a po drugie wiemy, że dużo lepiej działa nauka rozłożona w czasie, a nie bardzo intensywne uczenie się w krótszym okresie czasu, dlatego że po prostu nasza pamięć nie jest w stanie wtedy przechować, nasz mózg nie jest w stanie wytworzyć wtedy odpowiedniej ilości nowych połączeń nerwowych, które by dawały nam dostęp do tej nowej wiedzy, które pozwoliłyby nam tą wiedzę zapamiętać. I chociaż o innych procesach mówimy w przypadku radzenia sobie ze słodyczami, to podałam ten przykład jako właśnie takie coś namacalnego, że rzeczywiście takie bardzo intensywne działanie w krótkim okresie czasu no nie do końca jest skutecznym, a na pewno nie jedynym realnym, czy inaczej nie jedynym skutecznym sposobem na na nabycie jakiejś nowej umiejętności. Mała autopromocja. Jeśli jesteś już na tym etapie podcastu, to prawdopodobnie treść w nim zawarta jest dla Ciebie interesująca. Jeżeli chcesz głębiej popracować nad swoją relacją z jedzeniem, znaleźć przyczynę swoich trudności w tym obszarze, a także skutecznie i przede wszystkim trwale poprawić swoje samopoczucie oraz sylwetkę, sprawdź moje kursy online na platformie Akademia Wiem Co Jem. Kursy, które tworzę są praktyczne. Poznasz w nich nie tylko teorię, ale przede wszystkim nauczysz się jak wdrażać tą wiedzę w realia swojego życia. Link do mojej platformy kursowej znajdziesz w opisie tego odcinka. I kończąc ten wątek, oczywiście znajdą się osoby, które powiedzą, że no taka nauka przez 30 dni to mi dała prawdziwego kopa do działania, bo czuję, że jestem do przodu. Natomiast angielski to nie cukier, to znaczy w przypadku cukru mamy jeszcze kwestię układu nagrody, który ten cukier uruchamia, to znaczy my ewolucyjnie jesteśmy przystosowani do niedoboru, a nie do nadmiaru jedzenia, wobec czego spożycie czegoś, co zawiera węglowodany, a najbardziej czegoś, co jest jednocześnie i słodkie i tłuste, jest gwarantem dostarczenia kilokalorii, Zazwyczaj, zazwyczaj, dlatego, że zazwyczaj produkty, które są słodkie, które są tłuste, a jednocześnie słodkie i tłuste są gwarantem tego, że mają sporo kilokalorii, a że my, abyśmy mogli przeżyć to w naszym mózgu działy się takie procesy, że wszystkie te e, czynności, które doprowadzały do zwiększenia szansy e, naszego przyrzucia, e, są po prostu nagradzane poprzez Układ Nagrody w naszym mózgu. Wobec czego taką zaszłością ewolucyjną jest, też, jest to właśnie, że zjedzenie czegoś, no między innymi słodkiego, pobudza Układ Nagrody, w efekcie czego my doświadczamy e, tego, co. E, my doświadczamy. E, po prostu przyjemność, tak? I chcemy to powtarzać. I teraz e, są takie e, wnioski, które zostały wyciągnięte na podstawie badań odnośnie tłuszczu i soli. Jednoznaczne wnioski nie dotyczą cukru, natomiast można e, gdzieś tam, no właśnie, domniemywać, że, że takie zjawisko może występować, e, a mianowicie e, w przypadku soli i w przypadku tłuszczu istnieje taki mechanizm, że częstsze spożywanie e, i tłuszczu, i soli zwiększa nam e, ochotę do tego, żeby, e, no robić, żeby to po prostu powtarzać. Tak? Czyli spożywanie soli lub tłuszczu może zwiększać naszą ochotę do słonych lub tłustych potraw. Niewiele jest bezpośrednich dowodów na to, że to samo dotyczy cukru, natomiast można postawić taką hipotezę, że tak się może dziać. Wobec czego jednym właśnie z postulatów detoksów cukrowych jest to, że jeżeli teraz człowiek się powiedzmy to odłączę od cukru na 30 dni, to potem jego potrzeby dotyczące jedzenia słodyczy znacząco spadną. Natomiast gdybyśmy byli rzeczywiście maszyną, e, która podlega tylko i wyłącznie układowi nagrody, być może miałoby to sens. Natomiast my jesteśmy czymś więcej niż układem nagrody i na to, czy my będziemy jeść słodycze czy nie, nie ma tylko i wyłącznie wpływu ten układ. A mianowicie e, bardzo wiele osób po prostu w słodyczach, w smakowitym pokarmie, znajduje sposób naradzenia sobie z różnymi emocjami, z napięciem, ze strecem, z przeciwnościami, co oczywiście nie jest długoterminowo dobrym mechanizmem i dobrze byłoby nad nim popracować. Zresztą materiały, które gdzieś tam tworzę do nowego kursu dotyczącego tego, jak odzyskać kontrolę nad jedzeniem słodyczy, będą mocno się w to zagłębiać. Niemniej... Chcemy oczywiście długofalowo to zmienić, natomiast są to często na tyle głębokie sprawy albo na tyle długo powtarzane nawyki, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić od tak. I nawet jeżeli, powiedzmy, odmówimy sobie przez jakiś czas cukru, to być może pod kątem właśnie takiego naszego przyzwyczajenia miałoby to pozytywne skutki, natomiast pod kątem tego, że na przykład nie jesteśmy świadomi tego, że myjemy słodycze pod wpływem napięcia, więc jak sobie odmawiamy tych słodyczy, nie szukamy, nie znajdujemy innych sposobów na to, żeby sobie z tym napięciem poradzić i w efekcie czego to napięcie staje się tak duże, że po prostu tracimy kontrolę i nie jesteśmy się w stanie przed tym powstrzymać. Dużo zależy też od momentu życia, w którym się znajdujemy, dlatego że Na przykład takie jedzenie słodyczy podchodzące już pod kompulsywne objadanie się. Nie będę się teraz jakoś mocno nad tym rozgadywać, bo o kompulsywnym objadaniu się są oddzielne podcasty, natomiast to, co warto wiedzieć, to to, że taki mechanizm niekontrolowanego jedzenia bardzo często jest można porównać do takiego mechanizmu hamulca ręcznego. Czyli my sobie na przykład bierzemy na głowę tak dużo rzeczy, tak dużo od siebie wymagamy, non-stop myślimy, ruminujemy międlimy gdzieś w głowie negatywne scenariusze, negatywne myśli, czy rozpamiętujemy to, co się wydarzyło, że nasz organizm poprzez włączenie właśnie takiego mechanizmu, w którym chociaż na chwilę możemy o niczym nie myśleć, bo się zajadamy, tak, czy też obiadamy się, jest takim elementem, który można porównać właśnie do wciśnięcia takiego hamulca, ręcznego hamulca awaryjnego, który to ma spowodować taki efekt, że weź ty w końcu człowieku, nie myśl przez chwilę o tych wszystkich rzeczach, tylko zajmie się czymś, żeby Twoja głowa mogła odpocząć. I teraz to, czy ktoś będzie w stanie wytrzymać na takim detoksie, czy też nie, nie zależy tylko i wyłącznie od siły woli. Zależy od bardzo wielu innych czynników i mechanizmów, które mają na nas wpływ. I teraz biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście istnieją przesłanki do tego, żeby wnioskować, że rzadsze jedzenie czegoś, co zawiera cukier, może przyczyniać się do tego, że nazwijmy to progiem słodkości, Także ten próg słodkości nam spadnie, jako próg słodkości rozumiemy tutaj taką potrzebę jedzenia słodyczy, natomiast to nie oznacza, że od razu trzeba przechodzić do tak restrykcyjnych, ograniczających środków jak detoks 30-dniowy, dlatego że to podejście, które zdecydowanie częściej się sprawdza i które zresztą ja też o którym bardzo często wspominam, to jest podejście stopniowe. Tak samo jak się odzwyczaja odrobienia innych czynności albo przyzwyczaja do jakichś nowych nawyków, robi się to stopniowo i to ma największą skuteczność na bardzo wielu płaszczyznach. Tak samo tutaj. Jeżeli na przykład mamy tak, że dziennie zjadamy dwie, trzy porcje słodyczy, to nie musimy, żeby iść do przodu w kwestii odzyskiwania kontroli nad jedzeniem słodyczy, nie musimy od razu przechodzić jakby do tak drastycznego środka jak całkowite odmawianie sobie tego możemy przejść do tego stopniowo i uzyskiwać stopniowo ten sam efekt zwłaszcza, że takie podejście będzie zdecydowanie bardziej realne do wykonania i tutaj tak jak mówię, nie nie mylmy tego czy nie szukajmy jedynej przyczyny tego że nie jesteśmy w stanie wytrzymać w jakimś ambitnym wyzwaniu tylko i wyłącznie do braku swojej silnej woli dlatego, że też Wiedząc, mając wiedzę na temat psychologii osiągnięć, czy w ogóle osiągania celów, czy też psychologii zmiany, jeżeli różnica pomiędzy tym, co jest teraz, czyli tak zwanym ja realnym, a ja idealnym, czyli różnica między tym, co my byśmy chcieli, żeby była, im jest większa, tym bardziej jakby jest taki... Idealny moment pośrodku, gdzie to wyzwanie jest jednocześnie wyzwaniem, ale wyzwaniem realnym, co powoduje w nas chęć, a powoduje w nas czy wyzwala w nas motywację. Natomiast jeżeli ta różnica między ja realnym a ja idealnym jest za duża, to prowadzi do frustracji i wcale nie wspiera budowania silnej woli, samokontroli czy też osiągania wyzwań. Więc teraz jeżeli my jesteśmy startowo w punkcie, w którym tych słodyczy jemy dużo, i chcemy natychmiast przejść do tego ja idealnego, które słodyczy nie je w ogóle, to ta różnica pomiędzy ja realnym i ja idealnym będzie prowadziła do frustracji, do wyczerpania, do porzucania tego, co sobie zamierzyliśmy, a nie do zmotywowania nas czy też zbudowania poczucia sprawczości. Inna kwestia, o której powiedziałam na samym początku właśnie to, co różni osoby, które osiągają swój efekt i go utrzymują versus te, które redukują masę ciała, ale tego efektu nie utrzymują. Tą różnicą jest poczucie sprawczości. teraz poczucie sprawczości budujemy na tym, że byliśmy w stanie coś zrobić. To znaczy, że sobie coś założyliśmy i to zrobiliśmy. I teraz nie zbudujemy poczucia sprawczości na wyzwaniach które są e, bardzo wysoko pod, e, podniesioną poprzeczką, dlatego że po prostu ich nie zrealizujemy. No jak mamy budować poczucie sprawczości, jeżeli nie realizujemy tego, co sobie zamierzyliśmy? I bardzo często przyczyną tego jest to, że te wyzwania są po prostu niejak adekwatne do naszych realnych możliwości, do realiów naszego życia, bo pamiętajmy, że każdy z nas ma inną historię, inny zestaw cech osobowości, inny temperament, inne doświadczenia, inne możliwości, inne wsparcie itd., dalej, więc nie ma jednego skutecznego sposobu dla wszystkich. I jeżeli my będziemy się porównywać, jeżeli my będziemy twierdzić, że, jeżeli, że jedynym powodem, dla którego my uważamy, że powinniśmy być w stanie coś zrobić, to to, że ktoś inny zrobił, to to się nie jak ma. To trochę jak taki e, obrazek krążący po internecie, że e, Szkoła to jest trochę tak, jakbyśmy postawili słonia, rybę i żyrafię i oceniali ich wszystkich na podstawie jednego kryterium, czyli na przykład, nurkowania, tak? Podobnie jest trochę tutaj, że jeżeli my się porównujemy, krytykujemy czy oceniamy siebie przez pryzmat tego, że wszyscy mielibyśmy robić to samo, no to też trochę jak takie stawianie ryby obok słonia i obok żyrat. Wobec czego, jeżeli zależy nam na tym, żeby te efekty detoksu były trwałe, czy też efekty w postaci zwiększonej kontroli nad jedzeniem, Cukru czy też słodyczy były trwałe, potrzebujemy poczucia sprawczości. Poczucie sprawczości zbudujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy robić rzeczy, które są dla nas, tak jak mówiłam, są wyzwaniem, ale jednocześnie osiągalnym wyzwaniem. I bardzo chciałabym zwrócić tutaj uwagę na taką refleksję dotyczącą siebie, że jeżeli my mm, po raz któryś próbujemy tego samego sposobu i ten sam sposób nie działa. To zachęcam do tego, żeby wnioskiem, który wówczas wyciągamy, nie było zawsze to, że to z nami jest coś nie tak, bo nam nie wychodzi, a innym wychodzi, tylko może, żeby sobie postawić taki wniosek, że być może to nie jest dobra strategia dla mnie i wymaga, jakby i potrzebuje po prostu innej strategii, która będzie bardziej dopasowana, bo bardzo często tak po prostu jest, tak jak mówię, nie jesteśmy w stanie wszyscy tak samo yy, wprowadzać zmiany, mamy różne możliwości, różne wyzwania, a dodatkowo jeśli chodzi o odzyskiwanie kontroli nad procesem jedzenia, to wprowadzanie detoksów, wprowadzanie sztywności, wprowadzanie podejścia 100% albo nic, jest przeciwskuteczne we wdrażaniu zmian. Dlatego też tym bardziej dziwi mnie to, że bardzo wiele osób stawia to sobie jako punkt odniesienia, że jeżeli nie są w stanie na czymś takim wytrwać, to znaczy, że nic im nie wyjdzie. Tak jak mówię, skuteczne strategie procesu zmiany prowadzą przez małe kroki, prowadzą przez budowanie poczucia sprawczości, prowadzą przez budowanie elastyczności, proaktywności wglądu w siebie, a nie przez 100% albo nic, nie przez sztywność, nie przez brak elastyczności. Więc jeżeli chcesz odzyskać kontrolę nad jedzeniem słodyczy, odzyskać kontrolę nad jedzeniem cukru, to detoksy nie będą dobrą drogą. Oczywiście, tak jak mówiłam, znajdą się osoby, które stwierdzą, że im to pomogło i jakby nie ma w tym nic dziwnego. To znaczy, tak jak mówiłam, nigdy nie jest tak, że skuteczna metoda oznacza, że pomogła 100% osób, bo są osoby, które z różnych powodów akurat będą odbierały to inaczej. Niemniej, jeżeli mamy mówić o takiej tendencji ogólnej, jeżeli mamy wyciągać wnioski, które będą się dotyczyć szerszej grupy osób, to oddziaływania w postaci detoksów od cukru nie są oddziaływaniami skutecznymi i polecanymi do budowania kontroli nad procesem jedzenia. To tyle, jeśli chodzi o detoksy cukrowe. Zdradzę tylko, że jestem w trakcie pracy nad aktualizacją, a w zasadzie nad nagraniem nowego kursu dotyczącego tego, jak odzyskać kontrolę nad nad jedzeniem słodyczy, wobec czego jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany poznaniem, a przede wszystkim ćwiczeniem skutecznych strategii na to, jak odzyskiwać kontrolę nad procesem jedzenia, to zachęcam do bycia na bieżąco z moimi social mediami, z moimi podcastami. Jeżeli coś się zacznie dziać w tej materii, to na pewno będę dawać znać. A dziś dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.